0: Él levanta al pobre del muladar. Así se llama este mensaje. Él levanta al pobre del muladar. Denante el hermano que coordinaba estaba diciendo, me mostraron un video que por ahí lo tenía Franquito, que yo lo mandé a varios en realidad. Se le mandó al coro y se le mandó a varios. Eh, otros que no lo tienen... Pídanlo, se lo vamos a mandar igual. Donde sale Mepech España. Donde sale el local. No crea hermano, no es chico el local. Es como, más o menos como esto. Contando que tiene como dos galerías. Dos galerías y, y se fija que tiene como unos postes al medio. Entonces, eso como que reduce la visión, pero es bastante anchito. Es, es, caberán unas 60 personas. Bien sentadita. Eh, el, ¿Cómo se llama esta cosa? El pendón de atrás. ¿Cómo se llama esto? Pendón de atrás. Eh, el logo, hermano. El logo. Nuestro logo. Quedó un poquito más chico. Pero bueno, dentro de sus recursos y dentro de su sapiencia de lo que él podía hacer, lo hizo. Amén es lo que yo anhelaba ver, no sé usted, amén. pero damos gracias al Señor por aquello, amén. Está Lota, está mi hermana eh, Isabel Contreras en Estados Unidos, Carolina del Norte, bueno, cultos familiares, pero están ahí, eh, y está nuestro hermano o pastor allá en España, así que damos gracias al Señor, todo lo que Dios hace es bueno, Dentro de su voluntad. Amén. Vamos a leer el texto. Jehová empobrece y él enriquece. el abate y enaltece. Esto quiere decir que dentro de toda, de todo eh, la potestad la tiene él. Para enriquecer y empobrecer. Para eh, abatir a una persona. ¿Sabe lo que es abatir? La palabra abatir viene de los pastores de oveja. Cuando la oveja estaba abatida es porque la oveja tiene una mala cualidad, hermano. Cuando la oveja se coloca de espalda, muere. No sé si usted lo sabía. A mí me lo explicaron. Ojalá que haya sido verdad y no esté hablando disparate. Pero dice que muere. Amén. Yo no soy ovejero, por eso le digo. Dice que muere y que tienen que dar la vuelta para que no muera. Y eso se llama abatir. Por eso dice el texto de, del Salmo, por qué te abates, dice David, oh alma mía, por qué te abates, e, es eso, abatir. Entonces dice que él abate, él, él, al que es analte, enaltecido, al que se cree superior a los demás, al que se auto, eh, ¿cómo se llama? autonombra más que él, eh, eh, a los que se se enaltecen más que los príncipes de esta tierra. Dios los abate. Amén. Y también dice que al pobre da, al humilde da gracias y lo enaltece. Esto me recuerda, hermano, yo voy a echar un poquito de memoria atrás, ahora que está hablando de Mepesh, que decía nuestro hermano con fe, bueno, futuro eh, pastor a lo mejor y futuro líder de la iglesia, no sabemos, Dios sabe aquello porque Dios sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, eh, estos niños que son el futuro de Mepech, que decía, ojalá, a lo mejor como decía el pastor de allá de España, y vamos a extendernos a Europa, no sé si lo escuchó, Nos extenderemos a Europa porque también hay necesidad. Yo digo, ojalá, Dios quiera que sí. Amén. Amén. Eh, eh, esto de, de ilusionarse, esto de que usted está viendo resultados Pero estos resultados no vienen de ayer, hermano Son años de trabajo Amén. Muchos años de trabajo Antes de ser Mepech Teníamos una iglesia En un lugar que yo siempre cuento la historia eh, Donde me llevó un pastor Mire, hay cosas que uno no sabe por qué pasan Y yo paso por la feria No teniendo eh, trabajo en lo espiritual siendo pastor evangelista nada más y hablo con un pastor y le digo pastor tiene pega para mí pero le prometo que fue una broma de verdad se lo digo yo jamás pensé en esto si en mi mente no estaba como pastor evangelista yo quería salir al norte a predicar allá a no sé a otros países había ido ya a dos países Argentina y Perú pero quería salir a otros países más, quería ver la gloria del Señor, quería ver que muchos pasaran al altar, tocarlo, poder saber el Señor que me dijera qué tengo que decirle, no votarlo ni soplarlo porque eso no es de Dios. Entonces, mi, mi visión no era esta, hermano. Si usted pregunta si alguna vez soñé con, con Mepech, jamás se me pasó en la mente, ni en la niñez. Oiga, hermano, ni me lo profetizaron. Así de simple, que me profetizaron que iba a ser pastor a los ocho años, pero jamás me dijeron, ni tu ministerio se llamará mi pecho. Oiga, Dios tuerce el camino. Yo me acuerdo que este pastor me dice, si tengo pega vaya el sábado a las tantas. Yo fui, yo tenía un auto, un Daxun, Muy bueno el Daxun, hermano. Mire, puro tanto me dice, hoy día me hace tanta falta. Hoy día anda a Paturria y es mi crioma. Y damos gracias al Señor por aquello también. Eh, y me fui en el auto a buscarlo Estaba él con, uno, con un hermano que partió en, en el señor Y me llevan a un local Que estaba cerrado por ahí Me quedan por ahí la hermana Luisa eh, Y estaba cerrado ese local Porque había muerto el encargado de obra Tenía diabetes Pero una diabetes fulminante Y lo mató Y ese local se cerró Aparte que el local no tenía un buen prestigio, estaba en un mal lugar. Mire, quiere que sea sincero? Eran todos locos. Hablando las cosas como son. ¿Para qué van a andar con cosas? Una locura de evangelio que yo no sé de dónde lo sacaron, pero tenían unas ideas raras para que le cuento. Llegué allá, algunos hermanos, la hermana Luisa que está aquí conmigo, Dios bendiga que es diaconiza ella de la iglesia. Y ha sido fiel el Señor. Y llegamos allá, colocó unas sillas por la orilla. Y yo recibí, este, mire, los hermanos que vinieron a la reunión eran como seis, seis, siete, por ahí, más no. Los otros nadie quiso venir. Y le ofrecieron que podía ser yo el pastor de ellos. Por ahí una hermana se enojó y se partió y me dijo un par de cosas y se fue Yo ahí no sabía qué hacer Me pasaba en un lugar destruido hermano Y desprestigiado Era como pasarle a alguien un arado Donde no hay agua Siembra a ver si sale la siembra Y trata de, de meter el arado a fondo A ver si Dios te responde Eso era todo mi esposa, yo, mi madre en ese tiempo, un sobrino que tenía, empezamos a caminar ahí y nos fuimos más de cuatro o de seis, porque a veces habíamos cuatro en la iglesia, cantábamos a voces, porque no había coro, y algunos desafinaban, entonces se oía pero hermoso el coro, usted debe saber cómo se oía. Yo decía, con esto hermano afinadito, menos de entra la gente, porque escucha hijo de Dios no pueden que van escuchando por fuera la alabanza no porque la gente entra cuando hay bancho se fija guitarra cuando hay algo estructurado cierto que sí es lo lógico de la vida hermano si usted va a la lógica misma la lógica le enseña la lógica no Dios después lo vamos a ir a Dios porque Dios no, no es lógico como nosotros la lógica de él es distinta amén, pero la lógica misma nos enseña que una iglesia estructurada, con un coro que aquí que Dios bendiga mucho el coro Mepech con un coro así cualquiera adentra pero cuando estáis cantando a voces y uno está cantando por mí y el otro por sol mayor y el otro está cantando por do y el otro no tiene ni una nota hermano está recitando la alabanza entonces tenía un problema y haciéndome el tonto, y tenían ahí el Salmo 91, que teníamos que leerlo siempre, todos los días que empezaba el servicio. Era como la cábala. Amén. Y empezamos a trabajar en el lugar. Dios empezó a enviar coristas. Mi, mi esposa aprendió ahí. Nadie le enseñó a tocar bancho, sino Dios. Y empezó a hacerle empeño, cosa que muy poco yo creí que iba a funcionar, hermano. Porque la fe en estos casos falla cuando nadie sabe nada. Amén. Y empezamos a, a trabajar en la obra, tanto así que empezó a crecer. Llegamos a ser como 100 o más hermanos. Coro espectacular, no tan lindo como este, y no se lo quiero decir por halagarlo, pero de verdad, no tan lindo como este. Pero habían como la mitad de este coro como ocho coristas, porque aquí son como veintitantos coristas, pero habían como ocho coristas ya Y ya nos sentíamos un poquito más realizados. Yo pensé que en aquella misión me iba a quedar, pero empecé a reformar algunas cosas que no eran bíblicas, hermano, como las ventas, una hermana dijo traigo queques y juntamos fondos Le dije no, aquí se acaban los queques y se acaban los fondos Porque aquí manda Dios Ya de ahí me empecé a hacer de enemigo El bautismo, yo le aclaré al tiro al pastor que es el, el trinitario Yo le dije yo bautizo en el nombre de Jesús, punto, se acabó Por ahí ya había otro, otra, otra diferencia en el, Las oraciones las hacían bajo el pachivicho toda hermano entonces tuve que enseñar a doctrinar. Y una vez una hermana se enojó porque saqué el Salmo 91. Y me dijo, pastor, usted está cambiando la doctrina de nosotros. Y yo le dije, ¿cuál es la doctrina de usted? El Salmo 90, ¿eso jamás ha sido doctrina? Ese es un Salmo, se podría leer cualquiera. No tan solo el 91. Si toda la Biblia es poder, es gloria. O no es así. Tanto así que me fueron a acusar al pastor presidente de la misión y yo fui a enfrentar y le dije, pastor, ahí está, pero tenía 100 hermanos, así que el pastor estaba contento, me dijo, continué. Continuamos un tiempo hasta cuando se separaron cuatro iglesias de esa misión, entre ellas la que habla, y querían formar una misión y me tiraron como obispo de la misión y presidente, y yo sueño un sueño en la noche que no se lo voy a contar porque es muy largo, pero Dios me hablaba y me decía, no te metas en lío, tú independiente. Rechacé cuatro iglesias y ser líder de cuatro iglesias y no me entendía ninguno el por qué, ni yo lo entendía, porque también me cuestionaba, decía, son cuatro iglesias. Aleluya. Y empecé a funcionar con algunas personas jurídicas prestadas. Hasta cuando un día estuvimos en una radio de una iglesita por acá, Dios bendiga, esa iglesia, y la cerraron, y empecé a pedir al Señor que nos diera una radio porque habían cerrado la otra radio comunal. Ahí no teníamos personas jurídicas, nada. Yo fui a pedir al cerro que me diera una radio, Mire, que soy pato, porque yo no iba a cobrar en la radio y la radio iba a ser verdaderamente para el pueblo de Dios. No como decía Moralín ni Radio Armonía. Porque los dos cobran plata. Yo decía, esta radio, ni un comercial en la radio, para empezar, ni un, ni un comercial. Y aquí no se, va, no se va a ganar dinero con la radio. La radio es para predicar tu nombre, le dije yo. Así se lo dije en el cerro: tu nombre. Y todavía no entendía muy la cosa del nombre. Y estaba yo en una roca. Que le cuento siempre, que por ahí la grabamos antes que el panorama cambie. No porque la roca sea santa, hermano, sino para tener un recuerdo solamente. No vayan a ir en procesión de la roca. Y Dios me dice, saca tierra. Y yo lloraba mucho y le decía, tú eres mi Emanuel. Y me dice, si puedes... Contar cada grano de tierra que tienes en tu mano Porque Él me dijo que tomara tierra del suelo Así será tu bendición Yo bajé con tierra Éramos pobres hermano, como iglesia Aún somos pobres Pero éramos más pobres todavía Y bajé hermano, con un puñado de tierra Sin ninguna expectativa Si lo único que yo decía es que Dios me había tocado Ay, Ahí Dios me revela que es uno Y yo le decía tú eres uno y tu nombre es Jesús que me asusté con esa revelación, porque me vine para abajo cuestionándome que a lo mejor había sido mi carne, mi humanidad, porque así somos después que Dios nos revela. Amén. Pasó el tiempo, hermano, sacamos personas jurídicas, ya no como radio, sino como Ministerio Evangelístico Pentecostal, Emanuel Mepecha. Ya teníamos un nombre, pero nos faltaba, teníamos la radio también. Pero Dios me dijo, tienes que predicar mi nombre. Pararte en el Jordán y gritar, no hay pastora. Oiga, era difícil, porque usted ahora me aniña. Pero en ese tiempo no había nadie en que dijera que no había pastora. Nadie, hermano. Todos andaban con la tonterita en la pastora. Y todos creían en la pastora, menos yo. Aleluya. Así que empecé a predicar en radio, no hay pastora, porque el título pastoral para la mujer no existe. Hay pastores puestos por Dios. Y los hermanos empezaron a escuchar de fuera. Tanto que en un, en un local, en el local donde usted ahora tiene el centro de desarrollo, el pan de Manuel, donde está la cocina, porque ese lugar lo tenemos como cocina para la gente que no tiene. En ese lugar teníamos la iglesia, muchos llegaron allá. Y llegaron un montón, hermanos, de una iglesia por acá, cerquita, de por aquí unos hermanitos quedaron. ¿no? Y llegaron un montón, una hermana que tenía unos lentes espirituales de contacto. Oiga, llegaron unos hermanos, ¿para qué les cuento? ¿Sabe, hermanos Sinceramente, de loco a loco y medio. Y sabe que se llenaba tanto el local... Que gente hasta afuera, día de semana, todos los días, era una locura porque en la radio escuchaban, no hay pastores, y partían. No se debe vender en la iglesia, ni hacer rifa, solamente una ofrenda por culto, y partían, hermano. Aleluya. No se hacen paseos para los bautismos, el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, y partían. Y empecé, no yo, hermano, la palabra Porque yo no tengo ni un brillo La palabra empezó A ser vida Amén Y empezó a provocar en este peñalolén Cosas que hoy día Están incómodos todos Aleluya Y empezamos A vociferar aquello Muchos llegaron encantados Hasta me llegó por ahí un general Encantadísimo hermano que estuvo casi tres años, se bautizó Y como que recibió el espíritu Pero después se fue a comer Papa frita y a comprar papa frita A la iglesia y a decirle Pastor a la señora el pastor Y fue al paseo para los bautismos Comió su vómito Pero aquí saltaba hermano Usted lo viera y, y, y me tenía el auto dispuesto Ahí está Oiga, por eso dice Dios que por los frutos se conoce el árbol. Amén. Encantadores y encantados, muchos llegaron, que pululaban bajo la luz de Emanuel, de este Emanuel Mepech, alrededor, y todos querían de entrar, pero Dios seleccionó. Y aún, escucha bien, va a seleccionar. Amén. Y empezamos a trabajar. Después se nos ocurrió... Hacer la iglesia con un millón dos. ¿Se acuerda, hermano? déle martillazo aquí. Oiga, negritos al sol. Las vacaciones, algunos hermanos la lapidaron por venir acá a trabajar. Y trabajaron todas sus vacaciones aquí. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Y empezó a crecer este templo que cada vez que lo mira la gente dice: Yo pensaba que era chiquitito. Y se ve de afuera chiquitito, pero engaña, hermano. Así es Belén, Éfrata Porque él, vuelvo a repetir Jehová empobrece y él enriquece Abate y también enaltece De eso se trata hoy Hoy que ya estamos proyectando los hermanos para el extranjero Donde hay mucha gente que ya nos conoce fuera Pero no porque nosotros colocamos el gran clamor pentecostal o porque vociferamos que teníamos la sana doctrina. Nos conocen por una palabra, una palabra distinta para ellos, pero tan antigua que la tenían los apóstoles en aquel tiempo. No es una palabra que nació ayer. A mí no me fue revelado el Evangelio Este Evangelio estaba escrito Este Evangelio estaba escrito Estaba establecido Murieron por él los apóstoles Yo soy un imitador de ellos Nada más Soy lo que recogió el polvito Nada más Somos la nada hermano, la nada misma Benditos sean los apóstoles del Señor Que ellos llevaron el Evangelio Aleluya y a veces nosotros nos creemos tan poca cosa y seguimos leyendo el 8. Él levanta del polvo, del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Sabe lo que es muladar? De cuidar mulas. De un lugar a lo mejor que no tiene, no, tiene, no sé si muladar cuidar mulas porque me suena así. Ahora perdóneme hermano, pero tiene que ser un lugar bien, bien extremo. Amén. ¿Cómo? Un vertedero. Es basura. Entonces andaba cerca de cuidar, cuidar mulas a un basurero. O sea, Dios te levantó del basurero. Sí. Aleluya no tienes que colocarte ni exaltarte me pecho delante de él. Cada vez que crezcamos más abajo, tú serví. La honra y gloria es del Señor. Si mi hermano en España crece a Europa, gloria a Dios por eso. Si la otra empieza a colocar locales, gloria a Dios por eso. Si de aquí salen esos cuatro pastores que Dios me dijo, gloria a Dios por eso. Pero no porque tú te exaltes, la gloria es de él. Señor, amén Y hace, dice Sentarse, dice A príncipes En el lugar, oiga, si nosotros no éramos nada ¿De dónde salió usted y yo? Si usted andaba orando bajo los títulos Y estaba en ignorancia Pastora ¿Cuántos queques compró usted? ¿A cuántos paseos fue? Y cuando fue bautizado bajo los títulos, ¿qué le pasó? Tuvo que bautizarse de nuevo y rebautizarse en el nombre de Jesús. Empezó a entender que Cristo es Dios. Y que es un Dios. ¿Sí o no? Ya empezamos a revolucionar el asunto. Aquí ha entrado mucha gente encantada. ¿O no es así? echamos de menos a muchos que a lo mejor Dios quiera que vuelvan pero si vuelven no vuelvan a revolver el no vuelvan a arrepentir porque hay gente que o usted le dice amén pero por dentro opina otra cosa por dentro opina otra cosa hermano no lo vamos a saber un día que oiga con la montonera hermanitos que recibimos abajo también recibimos un hermano que nos hizo un himno Que se llama Somos Soldados. Y lo cantamos orgullosamente. ¿Y cómo vamos a dónde? Y vamos al frente con la verdad. Al frente de la casa será porque nunca fueron de frente con la verdad. Ahí se enojaron. Y se fueron. Aleluya. ¿Cuántos canutitos hay hoy día en esta tarde? porque la bendición es bueno seguir pero aquí hay hermanos que han aguantado el agua para que haya bendición tenéis que meter las patitas al agua y cruzarlo no es tan solo decir yo quiero oiga si sí, todos se sienten conmovidos porque hay una iglesia en España y el hermano dijo que iba a levantar otra en Sevilla también en el mismo España oiga y qué, qué tanto es te cambia a ti si eso no te cambia hermano la gloria es para Dios, pero el problema es que no nos cambia. A veces decimos, es que en mi iglesia hay iglesia en el país. ¿Qué importa? ¿Qué importa, hermano? Si Dios es Dios del cielo y nuestro Padre habita más allá del sol, hermano. Eso debe motivarte. Eso debe motivarte. Llegar un día a la patria celestial es lo que nos debe motivar. Porque a veces nosotros nos creemos poca cosa Y tenemos excusa para todo Jacob se excusó Diciendo que era tramposo Yo no puedo porque soy tramposo ¿Se acuerda de Jacob? Oiga, ese hombre nunca esperó Que su descendencia fuera como La reina del mar Ese hombre simplemente agarró al ángel y se quedó con él Y bendíceme, pero jamás pensó la bendición si él jamás se imaginó que iba a ser Israel hermano O que Dios le iba a cambiar el nombre Lo único que dijo Si no lo agarro ahora Se me va Hay muchos que no están aquí Que no lo han agarrado Y este ángel se llama Cristo Jesús Y se han ido antes de tiempo Y hoy día miran las bendiciones desde lejos Y cómo lo pueden bendecir si yo los vi medio morir saltando, nunca juzgues lo que es de Dios, porque lo que es de Dios permanece. Amén. Y es bendecido. Oye, yo estaba en el cerro antes de hablarte, Jacob, cuando un día subí con unos bototos emilicos para arriba a orar porque estaba con una desesperación de orar y con una necesidad, hermano. Y le dije, Señor, y había una garuga, una neblina que bajaba. Señor, aquí estoy. Me estaba todo mojado, hermano, orando. Aquí estoy, bendíceme, Señor. Quiero que bendiga a mi hermano. ¿Por qué no bendice la iglesia? Y Dios me dice, Mira, hacia el norte y al sur, Dios te voy a bendecir. ¡Aleluya! Y me vine con promesa. Pero fiel es Él. ¡Fiel es Él! Para ir a agarrar el ángel no podía estar durmiendo. ¿Te imagináis? Jacob durmiendo se le pasó al ángel. ¿Aló? Oye, ¿verdad? Porque hay hermanos que quieren agarrar al ángel, pero se duermen. Y no te hablo de un dormir físico, sino el dormir espiritual. Que no están alerta, hermano. Aleluya. Jacob había arrancado de su hermano. Había engañado, pero era voluntad de Dios porque no había engañado en realidad, porque al hermano había vendido la primogenitura, ¿se acuerda? Pero su nombre significaba ratero, sin vergüenza. Ese es el nombre de Jacob. Así que si alguien se llama Jacob, Dios bendiga mucho. Ese es el significado del nombre, amén. Y este Jacob, hermano, no esperaba, él luchó con el ángel. Porque había, él andaba arrancando Acuérdese que andaba arrancando Y un hombre que lo ha perdido todo ¿Qué más? ¿Qué más hermano? Si cuando ya lo perdís todo Ya no tenés ni casa que cuidar Por eso no te queda, por eso no se quedaba en la casa Y iba a la iglesia porque no tenía casa para cuidar Oye, a veces hay que Dios te tiene que quitar la casa Para que venga ahí ¿O no? A veces el trabajo No tenía nada hermano, se andaba arrancando ¿O no andaba arrancando? Y se encuentra con él y dijo, si no lo agarro ahora que no tengo nada, mi familia en contra mía, mi hermano me quiere puro matar, estoy pobre como las ratas y este se parece al hijo de los dioses, hay algo en él, si no lo agarro hoy se me va la bendición. Y dice que luchó Perdió toda la noche con él Oiga, Dios no le hubiese costado sacárselo Pero a Dios le encantaba que estuviera los pies A él le encantaba que lo agarrara de los muslos A él le encantaba que le suplicara A él le encantara que le suplique a usted A usted le quiere ver como suplicando A usted le quiere ver diciendo Cámbiame el nombre Toda la noche Te ha pagado bien Dios Demasiado bien. Lo que no merecemos. Cámbiame el nombre hasta que se aburrió. Le digo Ya. Dime cómo te llamáis. Mire, si Dios lo sabía, ¿cómo no le iba a conocer si era Dios? Pero confiésame tú. Confiésame. No andís con mentira con los hermanos. Confiésame. No andes chismeando, pelando, caguineando. Confiesa. Confiésame. ¿Cómo te llamas tú? Jacob, ladrón. Usurpador Desde hoy Tu nombre man, no será más Jacob Sino Israel Porque tu descendencia será como la arena del mar Entonces Jacob salió Y dijo, ¿y dónde está la bendición? Dios me prometió que me iba a bendecir Mira aquí estoy luchando por Ra, por Primero por Lea Después me engañó este Labán Y tengo que luchar por Raquel ¿Se acuerda o no? ¿Y dónde está la bendición? Así son algunos hermanos ¿Dónde está la bendición que Dios me prometió? Mire si Dios me lo dijo ¿Quién vio la bendición? Su descendencia ¿O no es así? Tú que vives la bendición Si sí la van a ver tus descendencias hermano Estos son pequeños Que Dios muestra pequeñas, pequeñas luces Para que veamos Que Él vive Nada más Si estos, estos niños que están aquí cuando se estén abriendo Mepes, cuando estos viejos que predicaron, que estuvieron aquí los primeros, los pioneros, los que pusieron el pecho a las balas, se hayan ido, estos jóvenes van a ser los que van a cosechar. Estos jóvenes van a decir, hay 40, 50 iglesias en el norte, hay 80 iglesias en el sur, hay 80 iglesias en el extranjero. ¿Qué pasó? Algo pasó, algo se conmovió Dios, prometió y cumplió. Dios promete y cumple. Sí, Aleluya. ¿O no es así? ¿Y para qué queréis verla tú? Mi meta sabe dónde está, en los cielos. Yo veo a la... Mi madre está en el hospital y usted lo sabe. Tiene 80 años. Y al lado hay una abuelita que es puro cadáver, hermano he enjutado los ojos y se queja todo el día. Un quejido, pero que usted no puede hacer nada. Al otro lado, una abuelita que le falta hasta el pelo de su cabecita, la abuelita que se queja tiene 95. La otra que le falta el pelo de su cabecita tiene 84. Y mi madre entera con 85. Y yo le canto alabanza y esa mujer vive. Es como vitamina para sus huesos. Porque somos distintos, entiéndalo. Porque cuando escuchamos de Dios este cuerpo, por muy molido que esté, por muy desintegra desintegrado que esté, se va a poner de pie. Hay un alma que dirá: M aquí, aquí estamos los que te adoramos. Usted no es de aquí, entiéndalo, deje de parecerse al mundo porque usted no tiene nada que ver. Aleluya. Jacob, tramposo. Pedro tenía temperamento fuerte. Pedro apóstol, ¿sí o no? Oiga, Dios escogió un tramposo, uno de temperamento fuerte. Pedro, por él, que le tocaran al maestro a ver qué le pasaba a aquí cuando le voló la oreja al soldado porque le tiró a la cabeza y el soldado esquivó. ¿Sí o no? Tenía el temperamento fuerte. Aparte que era metiche. Pedro, donde no lo llamaban, ahí estaba. ¿Y qué hay de este? A veces hay gente que se mete en lo que no tiene que meterse. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué hay de ti? Si este lo dejo yo hasta el tiempo del fin y se acabó por Juan. Tenía un temperamento fuerte. David, Adúltero y homicida Hablamos como está la escritura La escritura no le oculta el pecado a nadie Noé Se curó y se embriagó Pecó Jonás huyó de Dios Pablo Era antes llamado Saulo asesino Te estoy dando Todos los lo granaditos que entró a la iglesia Miriam O María era chismosa Cuando se puso a hablar de quién. De Moisés, hermana de Moisés Chismosa y caguinera Marta Se angustiaba por cualquier cosa Siempre andaba con la depre ¿Sí o no? Martita, por favor Siempre andaba como de depresión Marta Aleluya Tomás Dudaba cada rato hermano Te tengo que meter los dedos Si pongo los dedos le haría, creo Ahí es Tomás Sara era impaciente Siempre escuchando tras las cortinas ¿Se acuerdan cuando el señor? Y ella con la oreja para y se rió Aleluya Y mintió también cuando dice mi hermano O mi hermana dice Abraham Elías sujeto a pasiones Dice la Biblia igual que nosotros Moisés, tartamudo, se cree, porque era torpe lengua, se cree que era tartamudo, que le costaba hablar, por eso le dice, tengo a tu hermano Aarón. Abraham dice que ya era viejo para engendrar. Oiga, aquí Dios hizo un milagro grande, porque a un viejo colocarle potencia, oiga, hablemos las cosas como son, sí o no, para empezar las ganas de vivir, y las ganas de poder estar nuevamente con su compañera. Y lo otro, la potencia para engendrar. Si por, cuando le dicen que eran viejos es porque ya estaban... Entiendo una cosa, hermanos. Esto a usted le da risa. Pero esto dice la Biblia que también a Sara le dio risa. ¿Y cómo se llamó el hijo? Risa. Ríete, le dijo, con, con Abraham después. Abraham le puso fuerzas, vigor a un viejo acabado con los huesos viejos, hermano. Las venas viejas, todo lo que tenía y lo rejuveneció. ¿Sí o no? Que acaso Dios no te puede rejuvenecer en el espíritu, hermano. Porque no esperías la carne en el espíritu que es más beneficioso. Ahora, ¿cuál es tu excusa para servir a Dios? Porque todos tenían excusa. Uno era viejo, el otro era tartamudo. Guárdeme de otro. El otro tenía mal temperamento, la otra era chismosa. Todos tenían excusa. ¿Cuál es tu excusa? Porque somos así. ¿Y cómo no? No creo que Dios me ocupe a mí. ¿O no? Oye, yo soy yo tengo un oficio. Soy jardinero. Corto pasto, ando con mi máquina todo lleno de pasto, pero Dios me ha ocupado. Estudié hasta cuarto básico y me escuchó un médico en España. Es médico, hermano, y dijo algo tiene este. Le lee la Biblia, pero algo tiene. No hay excusa cuando Dios te quiere ocupar Cuando Dios quiere engrandecer un ministerio Cuando Dios quiere levantarte del basurero, del muladar De donde sea hermano, no hay excusa para Dios Dios puede hacer en ti algo glorioso hoy Y mañana, y pasado mañana Si te dispones en las manos de Dios Dios puede hacer en ti cosas grandes Porque gracias a Dios Aquí hay algunos que dicen, voy a ir al instituto para ser pastor. ¿Ha escuchado esa expresión? Y estudian estos ñatos, Estudian la raíz cuadrada del, no sé, del triángulo redondo. Y nosotros simplemente leemos y decimos, ah, esto es en el nombre de Jesús. Y ellos todavía no entienden el misterio de la piedad. Porque ellos leen, grande es el misterio de la Trinidad en vez de la piedad. Y un hombre que tiene cuarto básico, que apenas junta las letras, les tiene Peñalolén de cabeza. Y un médico allá en España, porque yo no sabía que era médico, yo le echaba que era conserje. Es que yo miraba todo a mi nivel. Una de las hijas es doctora, otra es abogada. Y cuando él me dice que él conoce la enfermedad de mi madre, porque él es especialista en esto, yo quedé así. Yo le dije, Señor, ahora entiendo a Samuel. Cuando decía, este debe ser el rey. Porque a veces uno se guía por la apariencia. Y lo volví a mirar, pero tiene cara de conserje. Oiga, son cosas que Dios te va enseñando en el camino. ¿Sí o no? Dios te va enseñando. Y perdón el hermanito, porque... Sabemos que él ama a Dios Pero yo no lo hice con maldad Yo saqué mis conclusiones Dentro de mi nivel social Porque mi nivel social es bajo Pero mi nivel espiritual Está allá Tú no, Tu nivel social puede ser bajo Pero tengo un teléfono Que cuando digo Padre en el nombre de Jesús Aleluya esa oración va derecho. Esa oración no tiene obstáculo. Ese teléfono lo atiende el Altísimo Dios en persona. Y Él en persona lo conforta a usted y me conforta a mí. Yo soy templo. en Él, en él pasea en mí. Yo soy transporte de Él. Él habita dentro de usted y de mí. ¿Qué más privilegio? Dijo lo vil escogió Dios, ¿para qué? para avergonzar a los sabios, aleluya, lo vil, acaso usted no es vil o no era vil antes que Dios lo, lo hiciera una nueva criatura hermano, porque usted ya no es vil, es que dice es que yo soy tengo tanta, que tenga pasiones, vénsala en el nombre de Jesús, pero eso no lo hace vil, Entienda algo, hermano. El que se metió dentro de usted no se va más. Entienda que no se va más. A no ser que usted lo eche. Es que pequé. Es que no se va. Cuenta vaya a tener que dar. Pero él no se va. A no ser que tú lo eches. Como muchos canutos que lo han echado. No podemos echarlo, ¿cierto? Que no tenemos la fuerza. Cada vez que lo miramos. Está ahí, ya no es carpintero Sus ojos son como llamas de fuego Y sus pies como el bronce recién pulido Dice que él no lo pudo mirar Juan Intenté mirarlo pero no pude Y me dijo yo soy Juan el que estuvo contigo Yo soy alfa, omega, principio y fin El que tiene oídos oiga Eso es Dios es verdad lo que dice mi hermano y niño, porque él es un niño todavía, lo no que es Sergito. Oiga, usted no le tomó el peso lo que dijo. ¿Qué hacemos nosotros en España? Si ni una corporación grande somos, somos como David, con la piedra. Oye, si no fue el David que tenía la buena puntería, hermano. Dios dirigió esa piedra, hermano. David la lanzó en qué nombre? En nombre del Señor. Sabemos que Jehová es un nombre apócrifo. En el nombre del Señor la lanzó. Y esa piedra fue derechito así, guiada por Dios, guiada por Dios. Esta piedra llegó hasta España. Y había un hombre en España con el computador. Y le caló la palabra. Y se inquietó. Y dijo, le voy a escribir. Yo le dije la verdad al tiro Somos una iglesia pequeña Porque uno nunca debe mentir hermano Porque la mentira es del diablo Somos una iglesia pequeña Y él dijo bueno Si aquí está la verdad Gloria a Dios por eso Entiendo una cosa Después vino Lota El hermano veía los videos Sin saber que la familia estaba acá Mi hermano Abraham Dios les bendiga mucho Amén él veía los videos sin saber hasta que un día se comunicó con la sobrina y le dijo, pero si somos de acá. Y vino con miedo, porque había estado en una pura iglesia. Y cuando uno va a salir, le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Yo me imagino, voy a hacer un poquito acá de una idea que tengo. Cuando Abraham le dijo, Dios, vete de tu tierra y tu parentela, yo creo que de verdad le digo, que, ¿cómo se llama la esposa de Abraham? Sara. Sara le reclamó yo creo nos vamos a ir estamos recómodos aquí tenemos una fábrica de dioses ¿ves que te, eran, eran todos eso. el papá hacía monito y los vendía y oiga para comprar idolatría tiene que tener buena. era buena la fábrica hermano eran escultores de dioses o sea él iba a ser también un escultor de imágenes hasta que Dios le dijo no espérate Abraham yo te voy a cambiar el rumbo Tú ibas a ser un chicha, un drogadicto, hasta que Dios te cambió el rumbo. Aleluya, por eso. Y ahí estaba. El problema, hermano, es salir de un lugar. A mi hermano Abraham, mira la conciencia. También a lo mejor le pasó lo mismo de Lota. Estoy hablando a mi hermano de Lota. Vamos o no vamos. Y si no lo resulta, ¿qué pasó? Oiga, es miedo porque uno está por lo menos. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Sí o no, hablemos las cosas como son. Cierto que sí, con miedo. Espero que siempre dan un buen testimonio. Yo hoy día converso con la hermana Edith y me dice, pastor, muchas gracias, estamos tan contentos. Y yo digo, qué gracia. Yo le digo, no, hija, gracias a usted que la conocí. Gracias que Dios lo puso en mi camino Porque otro que haría así Deme las gracias ¿Qué tengo que ver yo en este asunto? Si todo es de Dios Yo simplemente soy la cara visible Porque Dios lo quiso así Hasta que mis huesos se enjuten Y mis ojos se vayan para adentro Y espere el llamado del Salvador Entonces habrá otro Que Dios levantará aquí y en otro lado La gloria es de Él ¡La gloria es de Él! ¡Aleluya! Tenéis que pasearte por el hospital y vaya a poder cobrar la cordura. Porque a veces no cobramos la cordura hasta que nos paseamos por el cementerio o por el hospital. Y de, que somos frágiles. ¡Aleluya! Si aquí no, mira, tú estás sembrando para Dios y para tus hijos. Dice Pablo, yo planté, Apolo lo regó, pero el crecimiento, que lo da? El Señor. El crecimiento lo da el Señor. Si son estos niños que andan aquí revolviendo, son los que van a... Ni nosotros, hermano. Usted se va a ilusionar con España. Estos niños se van a ilusionar con muchas obras allá. Y no tan solo ilusionar, van a tener plata para viajar. Nosotros no vamos a tener pero a ellos Dios los va a bendecir amén si Dios me dijo Radio Emanuel es mi voz es mi voz en mí. por eso yo le puse Emanuel Mepes, que significa de Chile a este ministerio y empezamos oye, ¿quién te trajo acá? si no fue Dios si no fue el peladito Santibáñez, entiende ni fue lo que él predicaba ¡Esa piedra la guió Dios! No soy yo, porque Dios puede levantar hasta un pequeño. Es Dios. Sí, hoy día podemos tener muchas excusas, porque a veces tenemos excusas para todo. Es que me compré una viña y estoy por allá trabajando la viña. Es que me compré un auto. Oiga, hermano, a veces le hacen mal los autos. Se compran un auto y pasan arreglando el cacharro Pastores que se me La pana, la pana Y la pana de tu vida De tu espíritu Si dice para todo hay tiempo hermano Aquí son dos horas, una hora y media Aleluya Si sí, faltan hermanos Pero Dios a mí me habló y me dijo Que me afirmara que Dios iba a traer gente nueva Y yo te aseguro que los que traiga Van a ser gente Que necesite Va a ser gente a lo mejor agarrada del alcohol, de la droga, de todo el pecado, va a estar lleno de pecado. Esos son los fieles, esos son los que siguen a Dios, esos son los que dice el Señor cuando cuenta una historia: que a un hombre rico perdonó a uno que debía no sé cuántos denarios, y a otro que debía más denarios también lo perdonó. Y le dice: ¿Cuál la mamá? Al que le perdonó más, bueno. Esta mujer llora a mis pies porque yo también le voy a perdonar. Cuando vino la Magdalena. ¿Cuánto te Dios te ha perdonado? Y a veces, limpiecito, no queremos salir para afuera. Esta es la lavadora. Hoy día Dios te dio, dio dos remojas para allá y para acá. Y te saca hasta centrifugado. Te vas a ir para la casa y te contamina ahí. Aleluya. ¿Qué cuesta servir a Dios? Agárrate hoy de este ángel, este fiel. Muchos pensaron, a lo mejor aquí, y están pensando en radio, ¿qué va a haber en España? Bueno, yo le mostré ya en España. Ahora, cuando ellos vengan para acá, porque nosotros es imposible. Ahí yo les voy a decir, mire, este es el hermano que yo creía que era conserje. Y este otro hermanito, hay siete españoles y diez latinos me parece que son. Y Dios va a añadir muchos más. Y aquí no. Y en Lota tampoco. Ya en Lota llegó una familia, hermano. Por las predicaciones ahí del, de, la, de la radio, de la televisión, llegó una, una familia. Oiga, si no crea, en Lota los tenemos, da vuelta para el otro lado. Hay gente que me está esperando para hacerme preguntas. Y yo le digo, mamita, déjame ir. Porque depende también de lo que mi mamá pase. Déjame ir. Y quiero estar allá, quiero responder las preguntas. Algo está pasando y algo va a pasar. Hoy día ya no tu, no compras papas fritas. Tu vocabulario era distinto, ¿te acordáis? Pastora, pastora. El quequito, cómprame un quequito y un cafecito. Anótelo, hermanita, anótelo. ¿Se acuerda? Dios te sacó de todo eso. Y te quejáis porque estáis aquí ahora. Ten cuidado que Dios escucha. Ahí mi hermano Juan Pablo llegó con un moño, parecía el pájaro loco. Hoy día ya se cortó el, el moño. Gracias, Señor. Hoy día se ve súper decente, hijo usted. Aparte que el huesmoso se ve súper decente y sin el moño porque y se lo iba bajando a poco se fijó se lo cortaba de a poco como, como que estaba un poco convencido como que algo estaba pasando en él este joven llegó por la radio por algunos videos de internet también cierto hijo y dijo ¿y dónde está? hasta que llegó y un día pasó soplado para casa, y se puso atrás y dije voy a ir a saludarlo capaz que haya venido dije yo un familiar de algún hermano porque así es uno y lo saludé. Y, y de ahí me dijo, ¿sabe, pastor? Me dijo, yo sé que usted es el único que me, a mí me puede interesar. Yo todavía tengo tus palabras aquí. Sí. El único que me puede interesar a mí, dijo. Y, y, y de, en realidad yo no soy, ni me enderezo yo, hijo. El que está enderezado ha sido la palabra del Señor. Y ha sido el Señor. La gloria es de Él. La gloria es tuya, Señor. Cuando no te quedas con la gloria de Él, Él te bendice más. Pero cuando te quedas con la gloria de Él, Él no te bendice. Yo quiero que me bendiga más. Así que yo trabajo para el mejor patrón. Gloria a Dios. Y aquí está el hermano Juan Pablo. Se fue cortando el moñito a poco y cambiando su manera de vestir. ¿Sí o no? Yo hoy día el hermano Juan Pablo llega acá. Hoy día lo miraba y me acordaba sentado ahí y me dijo el Señor, ¿te acordáis cómo llegó? Sí, Señor, sí me mira cómo lo tengo yo ahora. ¡Aleluya! Porque en él son todas las cosas nuevas, hermano. Oye, mi hermana Pati, mi hermano también, cuando llegaron, yo decía: ¿de dónde vienen? Oiga, de verdad, hoy día se lo confieso. Yo pensaba que se había arrancado de alguna cárcel. Y yo dije: ¿alguna? Como el sector era malo, perdóneme, hermano, de verdad se lo digo con mucho cariño. Pero uno tiene que confesar las cosas. Como el sector era malo, pensé, yo dije, ¿de dónde vendrán? Porque aquí se metía todo tipo de gente ahí. Pero ahí está mi hermano. Yo dije, ¿de dónde? Porque ahí se metían curaditos, se metía todo tipo de gente. Yo dije, ¿ah, no ¿se metió alguien? Capaz que Dios lo cambia, dije yo. Oiga, si por algo uno se equivoca o no se equivoca. Del hermano Francisco también me equivoqué. Llegó el hermano Francisco y dije, este no se ha convertido nunca, dije yo. Y cuando el hombre es súper convertido, hermano, viste que tu vista te falla. Por eso es mejor cerrar el hocico. ¿No cree usted que es mejor? Yo tengo re mala vista, hermano. A veces ya, ya aprendí a quedarme callado porque hace mucho tiempo ya aprendí. Yo dije, ya mejor no vino nada. Porque antes decía, no, sí. Y me dijo el Señor, ¿qué andas llevando? Yo soy Dios. Tú, mi siervo, nada más. Y aprendí no a valorar a nadie porque a veces nosotros evaluamos y miramos y cuadramos y nos equivocamos amén. aleluya Dios la ha cambiado dígame que no Dios ha cambiado su vida no me pregunte nadie más porque nadie más ha evaluado pero el hermano Francisco como no cantaba yo pensaba que no conocía al Señor lo miraba atrás que no se sabía la alabanza por eso no cantaba pero es muy buen cristiano así que Dios le bendiga muchísimo amén Dios bendiga todo lo que se ha hecho, hermano. Y Dios bendiga este pecho. Usted puede muchas veces encontrarme todos los defectos del mundo. Pero yo le aseguro que un día me va a echar de menos. Y no me va a echar de menos, me va a echar mucho de menos. Cuando el Señor me lleve. Y haya un hijo suyo como pastor aquí. Porque aquí no es heredable. Esto lo manda Dios. Amén. Póngase de pies. Damos gracias al Señor.